0: Herkese selamlar dostlar. Eylül ayının ilk teknoloji raporuna hoş geldiniz. Bugün 3 Eylül 2023. Teknoloji raporunda bu hafta Linux 32 yaşına giriyor. Starfield Linux'te çalışıyor. FSR 3 duyuruluyor ve ilginç bir şekilde Apple evde yapılan tamirlere karşı çıkmıyor. Hepsi ve daha fazlası şimdi sizlerle. Join us now. 25 Ağustos itibariyle Linux 32. yaşına girdi. Bütün Linux camiasının doğum gününü kutlarız. Yeni güncellemelerinden sonra FreeBSD çekirdeği 25 milisaniyede yükleniyor. Linux'ta bu sayı 75 ile 80 milisaniyeymiş. Tabi bu sistemler sanal makinede ve belli başlı testler ortamında yapılıyor ama e, yine de şu an galiba en hızlı yüklenen çekirdek FreeBSD. Let's rock! Yapay zeka sayesinde sesli konuşamayan kişiler avatarla konuşabilecek. Bağlantıdaki videoya giderek nasıl olduğunu görebilirsiniz. Böyle gelişmeleri görmek beni sevindiriyor. OpenAI şirketler için yeni bir model çıkarıyor. ChatGPT Enterprise. 32K'lık bir token penceresi olacak ve GPT 4 sınırı olmayacak. Tabii bunun için para ödemeniz gerekli ve hala verileriniz OpenAI'in sunucularında tutulacak. Yani makaleye belli başlı şifrelemeler var yazmışlar ama o şifrelemeler veriyi aktarılırken olan şifreleme. Yoksa sizin ne bileyim sizin anahtarlarınızla dosyalar gizli bir şekilde tutulmuyor. Gerçi OpenAI bunu yaptığına göre şu an zaten halihazırda kullanan şirketler var ve böyle bir istek var. Dolayısıyla yaptılar. Yine bunun bir kullanım kısıtlaması olacağı kesin. Yani her şirket de böyle kullanmak istemez. Yani verilerini OpenAI'ye teslim etmek istemez en azından. Bir sonraki Qualcomm çipleri üretici yapay zekalar düşünülerek üretilecek. Yani telefonlarda yapay zekanın kullanılması hedeflenecek. Tabii ortada net bir sonuç çok ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Microsoft'un imzalama anahtarları defalarca Çinli hackerlar tarafından ele geçirildi. Buna benzer bir haberi geçtiğimiz haftalarda da yapmıştık hatırlayacak olursanız. Microsoft'un imzalama anahtarları ile bir sürücü imzaladığınızda ve bu sürücüyü bilgisayara kurduğunuzda çekirdek seviyesindeki işlemlere erişebiliyorsunuz ve sistemde aklınıza gelebilecek her şeyi yapabiliyorsunuz. Ve bu habere göre ise Microsoft'un imzalama anahtarları defalarca kez ele geçirilmiş istenmeyen gruplar tarafından. Eğer ki herkes istediği gibi bu anahtarları ile geçirebiliyorsa Zaten anahtarları çıkarmanın bir mantığı yok. Açık Microsoft gibi şirketten bunun olmasına şaşırdım yani tabii ki bir iki defa yapılmasına belki izin verilebilir yani izin verilebilirden kalsın yanlışlıkla olur bir şekilde çaldırılır ama yani bu nasıl oluyor bir defalarca kez nasıl anahtarları teslim ediyorsunuz bilemiyorum büyük soru işareti. Linuxta özel mülkiyet modüller bazı çekirdek fonksiyonlarına erişemiyor. Bu özellikle yapılmış bir şey ama Nvidia bunu bir şekilde aşmanın yolunu bulmuş. Linux 6.6'da ise Nvidia'nın bunu aşması engelleniyor. Tabi bu Nvidia'nın özel mülkiyet yazılımını kullananlar için ne demek bilmiyorum. İlerleyen günlerde göreceğiz. Ben bir değişiklik olacağını sanmıyorum ama Nvidia'nın da böyle arkadan açık kaynak fonksiyonları engellenmesine rağmen kullanması yine ilginç yani. Normalde kurallara saygı duyması lazım. Çekirdekte bu kısıtlanmış Nvidia için açık kaynak fonksiyonları kullanma diyor. Açık açık bir şekilde bunu söylüyor ama Nvidia buna rağmen kullanıyor yani ilginç. Çakma Signal ve Telegram uygulamaları Bad Bazaar denilen bir zararlı yazılım kullanıyor. Ve bu zararlı yazılım sizin SMS'lerinizi, konuşmalarınızı çalıyor. Aynı zamanda telefon konuşmalarınızı kaydedip kameranızdan görüntüler alabiliyor. Şimdi bu tarz 3. parti uygulamaları indiriyorsunuz biliyorum. Çünkü bu Çakma Signal ve Telegram dediğim işte güya Telegram'ın özelliklerini yükseltiyor da size belli başlı özellikler veriyor. Normalde sadece Telegram Premium'da olan ama siz bu uygulama indirdiğinizde onlara erişebileceğiniz bir uygulama diyelim. Signal'da da buna benzer bir şey. Ya da Whatsapp'tan da böyle benzer. İstemcil indiriyorsunuz. Arkasında zararlı yazılımlar oluyor. Bakın bu zararlı yazılım az önce söylediğim gibi SMS'lerinizi konuşmalarınızı çalabiliyor. Telefon konuşmalarınızı kaydedip kendine gönderiyor ve kameranızdan bildiğiniz kameranızdan görüntü alabiliyor. Telefonunuzun ekran görüntüsünü alabiliyor. Dolayısıyla böyle 3. parti uygulamaları indirirken 2, 3, 4, 5 kat dikkatli olayın. Bu hafta AMD FSR 3 teknolojisini duyurdu. Bu teknolojide Frame Generation dediğimiz bir özellik de var. Biliyorsunuz DLSS 3'te de var aynı olay ama sadece RTX 4000 serisindeki kartlar bundan faydalanabiliyor. FSR 3'te ise bütün kartlar bundan faydalanabiliyor. Yani çok eski bir kartımız da bundan faydalanabilir. Ama tabii ki AMD'nin önerisi var yani bütün kartlarda çok iyi çalışacağını iddia etmiyor. İyi çalışacağını iddia ettiği kartlar RTX 5000, 6000, 7000 serisi ve Nvidia'da RTX 20, 30 ve 40 serilerinde olması. Yani bu mesela ne bileyim GTX 1050 Ti olan eski ben. RTX <gülüyor> 1050 yağı olan arkadaşlar için güzel bir şey olacak. RTX 20-30-40 kartlarında da yine güzel olacak. Kaldı ki bu, bu tarz teknolojileri biliyorsunuz. DLSS ya da FSR teknolojilerini 1080p değil de işte 1440p ya da 4K'ya upscale eden arkadaşlar kullanıyor. Ve bu, bu arkadaşların RTX 20 kartları da var 30 kartları da var. Onların da kullanabilmesi güzel. Ama bakalım tabii de FSR 3 çıkacak yeni oyunlara gelecek falan filan derken eski oyunlarda çalışabilecek mi o da soru işareti. AMD'nin ek bir uygulaması varmış. Onunla birlikte çalıştırabiliyor musunuz bütün oyunlarda. Ama tabii ki aynı Nvidia için geçerli olacak mı? Yine soru işareti. Çıktıktan sonra detaylarını konuşuruz. AMD RX 7800 XT ve 7700 XT ekran kartlarında duyurdu. Bu kartlarla 1445 çözünürlükte oyun oynayan oyuncular hedefleniyor. Fiyatları ise 449 ve 499 dolar olacak. Geçtiğimiz haftalarda Roblox nüks desteğini kesmişti hatırlayacak olursanız ve destek şu anda geri geldi. Roblox oynayan var mıdır izleyicilerimiz arasında bilmiyorum ama Linux'ta Roblox oynamaya geri dönebilirsiniz. Steam'de strateji oyunları indirime girdi, 4 Eylül'e kadar geçerli olacak. Starfield çıkışını yaptı, son zamanların en çok konuşulan oyunlarından olacak muhtemelen. Ee, bir iyi haberimiz var, bir kötü haberimiz var. Hangisinden başlayalım? İyi haber dediğiniz duyar gibiyim, dolayısıyla iyi haberden başlayacağım. İyi haber Starfield Linux'ta çalışıyor. Kötü haberse sadece AMD ekran kartlarında çalışıyor. Nvidia <gülüyor> ekran kartlarının güncel sürümlerinde 535 serisinde maalesef Starfield çalışmıyor. 525 sürümünde de çalışıyor ama yani downgrade ederseniz 525'e çalışıyor. Ama onda da FPS'i düzgün alamıyorsunuz. AMD ekran kartlarında ise tam tersi Linux'ta normal tıpkı Windows'da olduğu gibi sıkıntısı bir şekilde çalışıyor. Normal FPS değerlerini alabiliyorsunuz. Nvidia desteği de yakında gelecektir. Nvidia tarafından bir güncelleme gelmesini bekleyeceğiz yani. E bakalım geldiğinde tekrar burada duyururuz. Son, Reddit insanların moderatör olmasını teşvik etmek için moderatörlere ek ödüller verecekmiş. Bugüne kadar moderatörler bu ek ödüller olmadan işini yapıyordu. Açıkçası sırf ödüllerden dolayı birinin moderatör olması bence hoş olmaz. Yani düşünsenize sadece yanında işte kenarda köşede bir şey gözükecek diye moderatör oluyor. Yani insanlar önceden gönüllü bir şekilde oluyordu. Bu sistemi bozdular. Bilmiyorum ben aktif Reddit kullanıcısı değilim ama Reddit'in eski tadı tuzu kaldı mı? Aktif kullanıyorsanız yazarsınız aşağı. Benim okuduğum gördüğüm kadarıyla artık eski tadı tuzu kalmadı Reddit. Avrupa Birliği'nin getirdiği yeni yasa ile birlikte sosyal medya platformları kullanıcılara daha fazla kontrol sağlamak zorunda olacak. Örneğin algoritmayı kapatabileceksiniz, gönderileri raporlayabileceksiniz veya gönderiniz platform tarafından kaldırıldıysa nedenini size söylemek zorunda kalacaklar. Bu tarz standartların getirilmesi güzel. Bu haftanın en ilginç haber Birisi Apple artık insanların kendi başlarına tamir yapmasını destekliyor. Yıllardır bunun karşısında duran Apple bakın düşünebiliyor musunuz? Yıllardır bunun karşısında durmak için ne gerekiyorsa yapan Apple artık diyor ki tamam abi biz de kendi kendinize tamir yapmayı destekliyoruz çok ilginç. Yani nasıl oldu da böyle bir karara vardılar bilmiyorum. Genel tahminler arasında şimdi Amerika'da bu tarz davalar sürekli dönüyor ve bu tarz yasaların sürekli geçmesi için çalışılıyor. Her eyalette farklı farklı yerlerde. Ben Amerika'nın bazı eyaletlerinde bu yasa geçmiş. Yani zaten yasanın geçtiği yerde Apple istese de istemese de o bölgede o yasaya uymak zorunda yani. Bilmiyorum ABD'nin yasal sistemi birazcık Garip yani, farklı eyaletlerde farklı yasalar var. Ama bazı eyaletlerde geçtiğine göre hani başka yerlerde de geçecek artık diye düşünüp böyle bir şey yapmış olabilir diyorlar. Bilmiyorum yani neden birden U dönüşü yaptılar ama geç olsun da güç olmasın diyelim Apple da artık kendi kendinize tamir yapmayı destekliyor. <gülüyor> Söylentilere göre Apple iPhone 15 serisinde pro modelleri hariç diğer telefonlarda USB-C dosya aktarma hızını limitleyecek. Yani düşünsenize binlerce lira verip bir telefon alıyorsunuz ve bu telefon normalde USB-C ile bilgisayarlarla bağladığınız bir dosya aktaracaksınız. Normalde bunun donanımsal olarak bir kısıtlaması yok. USB-C'nin desteklediği kadar alabilirsiniz. Ama Apple bunu limitliyor yani yazılım tarafında ve sizin hızınızı düşürüyor. Diyor ki size ee, daha azı istiyorsan pro model al. Yani bu işte bu yüzden sonra bana diyorsunuz ki niye Apple'ı sevmiyorsun. İşte bu yüzden sevmiyorum abi yani. Satın aldım donanıma yazılımsal limit koyuyor. Yani bu yüzden sevmiyorum. Tabi bu söylent hani %100 gerçek olacak diye bir şey yok. E, ama geçmişte buna benzer şeyler yaptı mı yaptı bakacağız. Geçtiğimiz hafta Microsoft'ta yeni gelen bir güncelleme yüzünden bazı MSI kullanıcılarının mavi ekran aldığını konuşmuştuk. Microsoft bu hafta suçun üreticilerde olduğunu söyledi. Sorun güncellemede değilmiş ama öyle olsa bile geçen haftaki söylediğim şeylerin arkasındayım. Google kullanmayı pek sevmedim biliyorsunuz ama Google Uçuşlar uygulaması size bir uçuşun genelde hangi tarihlerde daha ucuz olduğunu söylemeye başladı. Uçmayı planlıyorsanız veya sık sık uçuyorsanız kullanışlı olabilir. Netflix'in şifre paylaşmayı engellemesi Avustralya'da ters tepmiş. O bölgede Netflix üye kazanımında eksiye geçilmiş. Tabii başka bölgelerde de tam tersi yüksek kazanç söz konusu. Ee, yani bilemiyorum Netflix bunun herhalde kendi oturup hangi bölgelerde artı eksi yaptı bunun bir ortalamasını alır. Ee, ve genel bir artış söz konusuysa bazı bölgelerde kullanıcı kaybetmeyi de göze alabilir diye düşünüyorum. Windows 11 Avrupa kullanıcılarının varsayılan tarayıcısına saygı duyacak ve bir bağlantıya tıkladıysanız... Hangi tarayıcınız varsayılansa onda açacak. Ama sadece Avrupa için. Neden? Çünkü Avrupa bunu zorluyor yani. hani Kullanıcının kararına saygı duyuyor. Biliyorsunuz AB sürekli işte az önce de bahsettik. Yeni yasalar çıkarıyor bu konu hakkında. Ve eğer yani Windows 11 Avrupa'da kullanıyorsanız ya da Windows 11'in AB sürümünü yüklediyseniz... ...hangi tarayıcınız varsayılansa orada açılacak. Yani düşünebiliyor musunuz abi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani belli bölgede zorluyorlar. Yani varsayılan tarayıcının linkini açamıyorsunuz. Böyle bir ama var mı benim aklım almıyor. Yani buna razı olup kullananlar da ilginç soru işareti. Bizim liderimizin de Microsoft'a kayacağı günü bekliyorum abi. Umarım bize de böyle yasalar gelir. Ey Microsoft Türkiye'de bunu yapamazsın. Türkiye'de de varsayılan tarayıcının kurallarına saygı duyacaksın diye bir Evet, çıkış bekliyorum. Türkiye'deki yetkililerden birinden bakalım. Windows 11 varsayılan arama motorunuzu değiştirmeniz için size zararlı yazılımları andıran bir anlık pencere açıyor. Oyunlarda bile karşınıza çıkıyormuş. Seçimlerinize hiç saygı duymayan bir işletim sistemi. Google tarayıcısını kullanıp bağlantı kaydediyorsanız o bağlantılarınız siliniyor dostlar. Bazı kaydettiğiniz bağlantılar Google'un kurallarını ilal ediyorsa siliniyor. Ama halbuki bu bağlantıları siz kendiniz için kaydetmiştiniz yani zaten başkalarıyla paylaşmıyorsunuz bu bağlantıları sadece sizin hesabınıza kayıtlı sadece sizin görebileceğiniz gizli bağlantılar. Ama buna rağmen Google'un kuralları ihlal ediliyorsa o bağlantılar listeden kaldırılıyor. Yani yine ilginç Google'dan ilginç bir karar. Denelen bunun farkında olan insanlar servisten çıkacak yani en azından bağlantılarını kaydetmek için Google'u kullanmayacak artık. Eğer de kullanıyorsanız dikkatli olun bağlantılarınızı kaydedin ve başka bir yere aktarın derim. Evet dostlar bu haftaki teknoloji raporunda sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi haberler ve yorumlarım hakkındaki düşüncelerinizi aşağıda bekliyor olacağım. Ve aynı zamanda teknoloji raporunu podcast olarak da takip edebilirsiniz. Sevdiğiniz podcast uygulamalarını teknoloji raporu diyerek aratabilirsiniz. Ve açıklamalar kısmında podcast bağlantısını bulabilirsiniz. Teknoloji raporunun bu bölümü hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknoloji ile ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden de haberdar olmak için kanala abone olup şana basabilirsiniz. Ve teknoloji raporunun bu bölümünü bitirmeden önce yanda gördüğünüz kat destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Prototüp Gökhan Bey, Karakurt Sinan Sarıkayasözlenük Enterprise Server Nail Sezan, Lalabay, Alpa Potemkin, Furkan Karataş, Murat Çabuk, Taner Gergül, Egen Kılıçarslan, Emre Reyhan, Subsehra, Elina Da, Baran Şenkul, Mahlik Alaylı, Muhammed İkbal, Ümit Taylan, Uğur Şahin, Eren Yeniçken, Algürüzade, Niko Brü, Ömer Pythonix edit ve anda gördünüz bütün isimlere destekleri için teşekkürler. Aynı zamanda YouTube platformu dışından destek olan maddi destekçilerimize de teşekkür ediyorum. Siz de yaptığım işi seviyorsanız ve kanala destekte bulunmak istiyorsanız yusufpek.m yan çizgi destek adresine girebilirsin. Biz bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Şöyle bakalım.